0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Anul 2020 a fost un an plin de provocări. Și să spun că pentru toată lumea a fost un an extrem de dificil. Acum, știe toată lumea că așa a fost, nu trebuie să mai vin și eu și să spun că a fost un an greu, însă impactul asupra vieților noastre a fost unul foarte mare și ne-am trezit cu toții niște situații în care nu ne gândeam că ne putem afla. Unii dintre noi poate au fost în pragul depresiei, alții au, poate au pierdut pe cineva drag sau poate au pierdut chiar locul de muncă. Cred că majoritatea dintre noi ne vom aminti de 2020 ca fiind cel mai prost an din ultima perioadă. Însă anul acesta a venit și ca un duș rece și parcă ne-a trezit un pic din amorțeala și automatismul cu care făceam niște lucruri până atunci. Și cred că dacă ne alocăm puțin timp să ne gândim la 2020, indiferent ce s-a întâmplat, sunt sigură că vom găsi anumite lecții pe care le avem de învățat de la acest an. Și despre asta o să vorbesc eu astăzi, despre ce am învățat de la 2020. Eu cred cu tărie că orice se întâmplă în viața noastră se întâmplă cu un motiv și se întâmplă să înțelegem și să învățăm ceva. Indiferent că vorbim despre experiențe pozitive sau negative, toate acestea se vor adăuga la experiența noastră și putem să învățăm ceva dacă ne alocăm acel timp să înțelegem. Indiferent că vorbim despre experiențe pozitive sau negative, toate acestea cred că ne învață ceva. Ideea este să nu ne lăsăm dărâmați de experiență, să nu credem că totul ni se cuvine și să ne dăm timp să înțelegem de fapt ce s-a întâmplat și ce lecții avem de învățat. Și cred că cea mai mare lecție pe care am primit-o anul trecut, cu toate că încerc să-mi ghidez viața mea după acest principiu, cea mai importantă lecție pe care eu am învățat-o anul trecut a fost că nu suntem aici pentru totdeauna. Din păcate nimic nu este garantat, și cu toate acestea ne trezim că uneori ne comportăm de fapt ca și când ar fi invers. Viețile noastre sunt foarte fragile, astăzi ești, mâine pot să nu mai fi. Ce s-a întâmplat anul trecut mi se pare că ar trebui să ne îndemne, să facem lucrurile altfel, și să ne concentrăm mai mult pe lucrurile care contează cu adevărat. Să ne impulsioneze să trăim din plin, să fim prezenți și să dăm la o parte lucrurile superficiale. Și să ne reevaluăm practic principiile de viață și să le ajustăm având în vedere faptul că nu suntem aici pentru totdeauna și că nu vom trăi veșnic. Cred că ar trebui să depunem mai mult efort, să ne bucurăm de oamenii din jurul nostru, de lucrurile din jurul nostru, de natură. Abia când am fost puși în fața faptului împlinit, când nu am mai putut să ieșim afară, am început să ne plângem că de fapt nu ne place afară și că am vrea să stăm afară. Numai atunci am început să, aș spune, să aprecem mai mult natura, soarele, mișcarea în aer liber, conexiunile sociale. Chiar și mie, care nu sunt o persoană prea sociabilă și prefer clar cărțile în locul unei petreceri, chiar și eu am simțit lipsa acestor lucruri, pe care până acum le, le luasem ca atare, le luasem for granted. Și am înțeles că ar trebui să apreciez mai mult faptul că pot să ies oricând, la orice oră, să mă întâlnesc cu cine vreau și unde vreau, să mă plimb unde vreau, să fac ce vreau până la urmă. Următorul lucru pe care l-am învățat în 2020, pe care l-am pus pe lista mea, este importanța răbdării. Anul trecut mi s-a părut un an în care răbdarea noastră a fost pusă la mare încercare. Cel puțin mie, atât pe plan personal cât și pe plan profesional, Întregul an mi s-a părut un an al așteptării, un an în care am așteptat să se întâmple lucruri. Eu, de felul meu, pot spune că am foarte multă răbdare, iar anul trecut mi-a arătat cât de important este să-mi păstrez calmul și să fac în continuare ce am de făcut și să am răbdare. Practic să-mi văd de treaba mea și să profit de moment atunci când acesta apare. Și mai este un aspect al așteptării pe care aș vrea să-l menționez. De foarte multe ori am observat oameni care renunță mult prea repede la visul lor, uitând că lucrurile nu se întâmplă instant și uitând că trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare, să luăm lucrurile pas cu pas, să testăm ce avem de testat. Este foarte important să nu te dai bătut așa de ușor. Trebuie să încercăm lucrurile de mai multe ori până să ne iasă, iar răbdarea ne ajută practic să facem acest lucru. Pe lângă faptul că ne poate feri de frustrări inutile. Al treilea punct de pe lista mea cu lucrurile învățate în 2020 este planificarea. Chiar vorbeam despre aceasta în episodul de podcast de săptămâna trecută. Până acum eu nu am fost adeptă planificării agendei personale sau a rezoluțiilor pentru noul an. Mereu am spus că mi se părea ceva din filmele americane. Însă în ultimul an am înțeles că am nevoie de un plan bine definit și de obiective bine definite pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce am început. Mereu am vrut să fac anumite lucruri sau să fac anumite proiecte, dar nu mă apucam niciodată sau nu le terminam niciodată, pentru că nu aveam niciodată un plan bine stabilit. Iar în momentul în care am început să-mi planific timpul, am observat că productivitatea mea a început să crească și nu doar că productivitatea mea a crescut, dar am observat că am început să fac lucruri pe care mi le doream de mult. Prin planificare, am început să am o imagine mult mai clară a programului și a ceea ce vreau să fac și să observ din timp dacă mă țin de planul pe care mi l-am făcut. La punctul numărul 4, am pus ieșirea din zona de confort. Anul trecut am înțeles că dacă vreau să se întâmple ceva, trebuie să ies din zona de confort, chiar dacă este mai confortabil să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Dacă dorim să creștem, va trebui să împingem puțin limitele și să ieșim din zona noastră de confort. Am învățat pe propria piele că momentele în care învăț cu adevărat ceva nu sunt momentele în care particip la conferințe, nu sunt momentele în care cineva face pentru mine ceva, nu sunt tutorialele la care mă uit, ci momentele în care am învățat cu adevărat ceva au fost atunci când am fost pusă în fața faptului împlinit. Momentele în care a trebuit să-mi imping limitele și să fac ceva ce nu mai făcuse făcusem până atunci. Momentul în care m-am apucat să scriu pe blog, momentul în care m-am apucat de un podcast, momentul în care mi-am lansat un canal de YouTube. Iar asta se leagă foarte bine cu numărul 5 de pe lista mea și anume, nu există momentul potrivit. Pentru a începe ceva, nu există momentul potrivit, trebuie pur și simplu să începi. Când m-am apucat de podcast, nici măcar nu știam cum să editez fișierele audio. Însă am căutat soluții și am învățat pe parcurs ceea ce am de învățat. La fel și cu filmatul. Pur și simplu mi-am spus că trebuie să încep și că trebuie să-mi fac curaj. Ideea este că nu trebuie să așteptăm momentul potrivit pentru a începe ceva ce ne dorim cu adevărat. Niciodată nu vom spune ăsta e momentul potrivit și s-ar putea, dacă așteptăm prea mult, ca momentul acela să treacă pe lângă noi. Nu trebuie să ne facem planuri pentru când ieșim la pensie. Ci trebuie să ne trăim viața acum și să facem acum ce ne dorim cu adevărat. Și în primul rând pentru că viața este despre călătorie, nu despre destinație. Nu știm cât avem de trăit, așa că cel mai bine ar fi să ne bucurăm acum, nu? Penultimul punct de pe lista mea sună așa: Dacă vrei să schimbi ceva, implică-te. 2020 a fost un an în care am învățat pe pielea mea cât de important este să mă implic. Cea mai mare parte a vieții mele am stat undeva într-un colțisor încercând să nu deranjez pe nimeni și să nu ies prea mult în evidență. Asta a venit din teama mea de a nu dezamăgi. Credeam că dacă nu fac nimic, nu am cum să greșesc. Chiar spuneam mai prin primele episoade de podcast că mi se pare că nu am nimic wow de zis. Că sunt alții care vorbesc despre ecologie, care fac mult mai multe și știu mult mai bine decât mine. Însă nu despre asta este vorba. Nu este vorba despre cine face mai mult, cine face mai bine sau cine face mai corect. Este vorba să ne inspirăm unii de la ceilalți și, în mod special, să ne încurajăm, să ne susținem și să facem cât mai mulți, oricât de puțin. Sunt persoane care mi-au scris că s-au apucat să spele ambalajele pentru a le recicla, pentru că nu știau înainte de a afla de la mine sau că se simt pregătiți să adopte niște obiceiuri eco pentru că au văzut la mine. Și mă bucură enorm că am primit astfel de mesaje. Asta demonstrează că, oricât de mici ar fi gesturile pe care le facem în această direcție, Oricât de mici ar fi, putem să inspirăm pe cineva. Și putem inspira chiar și atunci când nu te aștepți. Până la urmă, cum putem să construim o lume mai bună dacă noi înșine așteptăm ca alții să facă ceva? Chiar dacă sunt gesturi mici, dacă suntem mai mulți, avem mai multe șanse să fim vizibili și să schimbăm ceva. Și ultimul punct care se leagă cumva de punctul anterior este că în 2020 am învățat că viața este despre echilibru. Chiar dacă echilibrul este mantra după care încerc să-mi ghidez viața în ultimii ani, 2020 mi se pare că mi-a arătat cât de important este de fapt acest echilibru. Așa cum ziceam și mai devreme, am învățat că nu trebuie să mă dau peste cap sau să stăpânesc la perfecție noțiuni despre sustenabilitate sau ecologie și că pentru a inspira pe cineva e nevoie oricât de puțin și că viața mea nu trebuie să fie perfectă sau să nu mai consum plastic, sau să mă mut în pădure și să nu mai generez deșeuri. Deocamdată nu este posibil să facem asta, cel puțin nu pe scară largă. Cel mai important este să abordăm lucrurile într-un mod echilibrat, să analizăm ce cumpărăm, să fim cumpătați în alegerile noastre și să compensăm gesturile mai puțin eco cu unele mai prietenoase cu natura. Iar povestea asta cu echilibrul nu se aplică doar la partea de ecologie. Așa că cel mai bine este să ne bucurăm de toate și din fiecare câte puțin. Și să încercăm pe cât posibil să adoptăm echilibrul în viața noastră, chiar dacă asta înseamnă și puțin rău pe lângă bun. Și cam aceasta ar fi lista mea. Sunt foarte curioasă dacă vă regăsiți și voi în ceea ce am pus eu în listă și ce lucruri ați învățat voi, poate, de la 2020. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.